0: 那为什么我们叫卧虎藏龙呢？是因为我发现，其实在这段时间，庆荣不断地在教导大家一些钓鱼的方法之后，很多的同学就用庆荣老师所教导的这一些，呃，钓鱼的方法，钓到了一只又一只，一条又一条的大鱼。我觉得在古海中，其实。我们看到最近的同学很多的回馈文，真的我看的都还蛮开心的。非常多同学用了千勇老师在过去这段时间不断在教导大家的一种财报分析、计算企业价值的这些方式，透过一些高胜率的一些选股的一些策略，在台股的股海中钓起一条又一条的大鱼。而且这些很多人的绩效表现，确实都是让千勇老师感到非常的开心。那相信也煞应该也会让很多的市场的其他投资人非常的羡慕。所以我觉得我们这个的节目叫做《卧虎藏龙》，真的是取得非常好，是因为我们这个的这个大家族里面，就是我们这个团体里面，真的卧虎藏龙的高手非常的多。那我觉得还蛮开心的，看到有这么多的同学有这样子的一些回馈，所以大家应该最近应该有注意到，就是我们每一天其实都可以去抛出很多同学的回馈文，那几乎没有一天是重复的，那每天都抛出两到三则。这其实为什么会有这么多的回馈文会如雪片般的这样子飞进来？我觉得很大的关键其实就是大家在。股票市场中找到了信心，我觉得这是一个，呃，一个非常重要的突破了。因为我觉得现在的市场啊，真的，呃，尤其是现在台股的市场，已经是处于这种资讯爆炸的年代。在资讯爆炸的一个时代中啊，其实我们已经不缺资讯了，但是我们缺的是什么？我们缺的是有用的资讯。那很多的资讯，甚至在网络媒体，甚至在电视媒体。其实对倩蓉来讲，我看到的时候，我真的都有点哭笑不得，因为真的是很多似是而非的这些资讯充斥在台股的市场中，那也让非常多的投资人在听到了这些似是而非或者是一些错误的这些投资的资讯的时候，会发现自己在股海的拼搏，在股市的拼搏中是格外的辛苦。那在这个辛苦的过程中，其实我觉得我会想要在每个礼拜三。会想要在我的 YouTube 的这个 YT 的这个频道，还有在投资家日报，还有标股金 FB 的这个粉砖开这个直播，其实就是希望能够帮大家解读啦，我觉得真的是要解读，把这些市场过度、这些错误的资讯过度、这些我觉得似是而非的资讯都能够慢慢的排解掉，让你回归到股票投资最根本的。最正本清源的一个之道，就是 focus 在企业价值上。那谈到最近市场的这种似是而非的这个资讯啊，其实我觉得随着台股最近来到一万七千八一万，可能接近，再过一阵子可能就会突破万八了。那在这样子的一个行情中啊，其实我最近又开始看到很多似是而非的资讯了，对啊，就是很多的呃。市场的一些分析论点，那不管在一些主要的媒体或者是在网络的媒体中，就开始提出了这种高处不胜寒的这样子的一个论点，提出了可能在您可能在接下来的一段时间，台股可能就会出现的一个比较他们所看到的一个回档修正的风险。那要请投资人要尽量的去去呃。小心应对这样子，这是我目前看到。那我听到这样的资讯的时候是，是是有点哭笑不得啦。那其实我还是维持我自己的立场，我尊重那些看空的投资人，我尊重那些看空的这些论点。那我继续赚我的股票，我继续买我的股票，我继续去做我自己的投资的布局，因为。市场有越多这种看空的论点，市场有越多这种保守的氛围，市场有越多这种似是而非的论点的时候，就更加的能够凸显出我所呃我们所这我们这个门派从基本面出发、从价值出发的这个门派它的珍贵之处。呃，首先先来跟大家稍微解释一下啦，就是呃。虽然我跟大家有稍微分析了一下，其实从呃十一月份开始，其实我已经庆农我自己的操作已经没有再买股票，甚至我已经开始在找一些觉得可以获利了结的一个一一个一个一个,一个卖出股票、提高现金比重的这样子的一个契机。但是我长期以来啦，其实我对于整个。呃，台股的部位，台退位，台股的部位其实都还是还持有蛮大的、哦，就是即使呃很多人问我，其实我算是在呃市场中，其实是呃应该说是不不不能不一定说实战派，我确实是我本身是在股票市场中有非常多的一些实战的一些过程，在这些实战的过程中，我可以分享给大家。那我自己的经验呢、啊？我自己的一个内容，其实我个人呢、啊，因为我我记得我上个礼拜在上节目的时候，其实就有呃，就有一个呃主持人，他私下就问我说：“哎、欸，庆隆你，你你你买股票吗？”我说：“我当然买啊！我我做我做分析的，我不买股票吗？”那。那你买股票买的多吗？我说你在讲什么？因为为什么这个主持人会有问这样子的问题？是因为真的我发现很多的投资达人啊，或者是市场的一些分析师，或者是在媒体上，在一些呃，在一些倡导一些投资方法的一些，对我来讲那不是投资的方法，可能对他们在倡导一些股票交易的一些策略的一些一些呃分析达人、投资达人也好。他们本身其实不不买股票的，本身是不买股票的，就是呃还蛮多的，我遇到还蛮多的，就是嘴嘴巴讲了一讲了一讲了一嘴的好股票，但是自己从来不买股票，自己不买股票。那当然他们很多理由啦，说什么我们这么忙，没有时间做股票啊，我们可能没有什么，呃、我们觉得怎么可能就一堆理由啦，对吧？那对我来讲，那个其实是还蛮没有说服力的啦，就是。呃，所以，但是我们在在我们这个市场中，我在这个行业已经这么多年了，其实我确实看到了很多的，呃，尤其是现在更明显，就是很多的这些投资达人，或者是分析师，或者是分析论点的人，他们本身是不买股票的，他们反而焦点在怎么去说出一,一口的好股票的，而不是透过实战的过程中去验证他们的论点。那甚至有一些其实。呃，他们在做投资布局的时候，其实是不太去做一些呃股票的配置，他们反而把大多数的钱拿去买房子，大多数的钱拿去买储蓄险，大多数的钱拿去买这个所谓的呃放在定存。对、啊，这是我看到的，有常常听到这样子的讯息说，说你不买股票，那那、啊、他们做什么？他们说买买股票不会赚呢、啊啊？没有没有，他们他们这些人的论点啊，就是买股票其实。要能够在市场中长期赚钱，真的不容易。对这些我，我我这私底下在聊天的时候，跟他们交换意见的时候，我就我就有点哭笑不得。所以也难怪这个，我上个礼拜在这个电视上的时候，其实就有一个主持人，他就私底下问我嘛，那我自己买股票的一个状态，那我我确实是买。我自己本身是有在投资的，然后而且是我大多数的流动资产，我大多数所谓的流动资产，其实指的其实就是，呃呃，有资产有分为流动跟非流动嘛，那非流动指就不呃不动产嘛，不动产这样子的。那这些其实我相我我蛮特别的是，我大多数的流动资产其实都是放在台股的股票市场中，其实我不不会去。买定存，我也不会去买储蓄险，我也不会去买什么呃其他的这种呃其他的这种呃可能我自己认为呃报酬率利率偏低的一些商品。那我自己本身是大多数的资产，其实尤其是流动所谓的流动性资产。那我本身有些不动产啊，那我本身大多数的流动资产，大多数所谓大多数已经是。应该是九成九呃九十九趴九十五趴以上的流动资产全部都放在股票市场，对我没有做其他的这些的一些分配，是因为我认为我可以靠股票赚到合理的利润，我可以靠台股的市场富贵稳中求，所以我个人愿意把所有大部分的流动资产，所谓的流动资产就是类就是类似现金的部分啊，几乎都放在台股的市场。那在这,这一方面也是因为我我我相信我自己的选股的能力，我相信我自己在过去这十几年来操作的能力，其实都还是蛮有目共睹的。那我自己也感受到，其实你只要把股票当做投资的市场，它就能够创造你富贵稳中求的条件。你只要把股票当做投资的市场，股票就会像是股神巴菲特所说的，股,股市是全世界最安全的资产。当我在讲这句话的时候，很多人都嗤之以鼻。当股神巴菲特在讲股市是全世界最安全的资产的时候，很多人都嗤之以鼻。不然不会有这么多的投资大佬，他们本身不不碰股票，不不然有不会有这么多的分析师？就是他们可能说的一口好股票的人，他们不敢碰股票，所以他们觉得股票的风险太大，所以他们宁愿把钱放在放在。放在保险上，把钱放在定存，把钱放在房地产上，他们其实本身投入股市的资金是非常的少。那那为什么他们会这样做？其实我觉得很多时候，我在这市场中越久了，真的还有我在这过去十几年拜访很多上市柜老板的一些经验中，其实越来越让我可以深刻的体会到一件事啊，就是不要轻易的相信老板说的话。但是你一定要相信他正在做的事，这是我在这十几年来拜访这么多上市贵公司的老板的过程中，我得到了一个非常深刻的体验。老板他常常会说出一口非常公司愿景很好，或者产业发展很好的话，但是常常他在讲这些话的同时啊，其实他自己在做的事可能是不一样的。所以像我们自己在跑这个。上市公司的这些、嗯、老板的这些访问过程中，其实我已经慢慢的越来越能够深刻而且相信这件事情。什么事呢？就是不要轻易相信老板说的话，但是你一定要相信他正在做的事。对、啊，他正在做什么？老板有没有拿自己的钱去买自家公司的股票？不然他嘴巴说很好，他自己不花自己的钱去买股票，那当然就很很没有信服力嘛。那老板在做什么？老板有没有做什么一些为他？迎接未来业绩大成长的一些准备上，这个都是老板正在做的事。那相同的，我们回归到这个投资分析的市场中啊，其实我也越来越相信一件事，什么事呢？不要轻易相信这些分析的论点，他们所讲的话，对吧？不管是投资大鳄或者什么的分析的论点，但是你们一定要相信他正在做的事。他们在做什么事？他们敢不敢买股票？他们敢不敢把大多数的流动性的资产全部放在股市中？其实很多，就我所了解的，我所周遭所接触到的，大概蛮高的比例是不敢的，真的是蛮高的比例不不敢。他们情愿把资金放在比较保守的商品上，所以其实。所以，当我上个礼拜在回答这个这个节目的主持人这个问题的时候，但是私底下回答的，他们就很讶异，说：“真的吗？我是全部大部分流动资产全部放在股市。”我说：“对啊，我说股市很安全啊，为什么你不放？而且还可以创造出比较好的报酬率啊。”那他就很很精觉，因为我的做法真的很不一样。那为什么我敢这么做？其实关键其实就是。我一直相信，你只要把股市当做投资的市场，它就能够创造富贵稳中求的条件。好，那重新再回来，就是当我大多数的流动性资产，当我大多数的现金、流动性的资产，就是房地产以外的钱，全部都放在股市的话，那那台股的这个上上下下的震动，对我来讲会不会产生一定的影响？其实，呃，还好。最主最大的关键就是我会做资产的配置，就是我虽然大多数的资产，最大多数的非流动资产，大多数的现金、类似现金的资产，全部都放在股市。但是我还是会做资产的配置，就是我可能长期持股抬股，持持就是如果假设我的整个总资金中，我的可以动用的总资金中可能百分之六十七十都放在股市，但是我一定会常态性的保持两到三层的现金，去以备不时之需。那这两到三层的以备不时之需什么时候要用？就是股市如果出现了。呃，非理性的下杀的时候，非理性的恐慌下杀的时候，我就把这两三层的现金拿下去，去买一些被错杀的好股票，因为很多好公司会越跌越美丽，对啊，就是尤其是那种好公司破了所有的什么技术分析中认为的所有的均线啊形态那种都没关系，越破线线破越多，那个投资价值越高，这样、啊、就是说我们这个门派所坚持的一个观点嘛，那。那就像比如说今年的五月份，整个台本土疫情大爆发的时候，那台股杀下来，然后今年的十月份，台股经历个猎杀红色十月的过程中，台股杀到一万六千两百点，那我觉得动用我手上的现金去进场去买股票，在买股票的过程中，呃，谈上来之后，我当然会去调节，因为我我一定要让我常态性的保持两到三成的这个现金。那以备未来的不时之需了。那当然，但如果先前因为跌下来把这个买满了，那当然涨上去的时候要开始调节嘛。所以这也是我在过去这一个月以来的这的在卧虎藏龙的频道中不断跟大家讲的一个观点啊，讲的一个观点，讲的观点其实就是要开始做见好就收。那至于这个见好就收的原因，其实就是要以备未来的不时之需。但是即使是见好就收，也不是叫大家空手、哦。我没有，我从来没有叫大家空手，对吧、啊？我我自己就常态性的六七成的持股都在股市中嘛。那当然，因为我认为整个未来啦，我要给大家一个非常大的一个信念：台股这一波的台股至少会旺到二零二三年。这是我下的结论哦，我认为这一波的台股至少会望到2023年，所以在台股会望到2023年的，呃，至于相关的理由，大家可以回去看我的一些前面的一些 Y T 的一些介绍。那我我的看法都都一直是这样子。那所以台股如果会望到2023年的话，任何的回档修正，那都是只是提供你捡便宜的机会。而不是让你去空手，甚至反手做空的一个状况了，所以这个节奏一定要抓对。那当然，呃，现在指数又上来了嘛，又又接近万，又开始接近万八了。那当然，我在操作上其实我就会比较，就会开始去调节，因为我要去拉高我的现金比重。但是整体来讲，我还是会有六到七成的股票的部位在手上。那当然，每个人对风险的承受度不一样。所以，青龙只是分享我自己的一个一个操作的方式，提操作的经验给大家参考。我会常态性的维持两到三层的现金，然后六到七层的持股。那当然，每个人的风险承受度不一样，有些人可能在这个阶段已经开始，呃，要把持股降低了，但是降低可能也拉到的可能五成的现金，五成的股票，或者是六成的现金，四成的股票不等。我觉得都没有一定的标准。那这就按照每个人对风险承受度来决定。那我只是告诉大家，其实不管行情怎么破，因为未来我个人的看法是台股会旺到2023年，所以在2023年以前都不宜，真的都不太适合这些反手做空啊，或者是也不太适合去空手去面对任何一个阶段的行情。我说是，我说的是任何一个阶段的行情哦，真的。任何一个阶段的行情都不应该空手，在在现现阶段这个时候了，那大家觉得，哎，来到快万八会不会太高？其实真的没有很高啦，对啊，你看你怎么看嘛，对啊，就像台股来到台股以前天花板在一万一二六八二，对啊，那所以当来到一一二六八二的时候，大家觉得哎，好高了，已经来到历史高点，但是台股还是一路的从一二六八二过了。呃，过了呃万事如意，然后过了万无一失，然后又过又过了万六大顺，一直一直涨到这一波的乱七八糟的行情，对啊。所以真的不要预设台股这一波的高点了、啊，因为现在的一个全球的资本市场就遇到一个很状很大的一个状况，在面临通膨这么明显的一个情况之下，在面临物价在高飞的情况之下，钱要往哪里去，对啊，你把股票卖掉之后，你还可以买什么，对啊。你所以巴菲特才会讲嘛，股市是全世界最安全的资产，尤其是在通膨的环境中，它更能够抗通膨。对、啊，你把股票卖掉了，然后保留现金，那现金要干嘛？对啊，现金现金的购买力在下降中嘛，所以你只要能够确认你买的是好公司，你只要确认你买的是好价格，那你然后你再搭配。再搭配这样子的一个操作的原则，那我相信未来这几年会是大家财富可以持续增扬的一个非常关键的，因为台股还在走多头，而且这一这一波的多头会望到2023年。所以我为什么要跟大家讲这个啦？是因为我真的最近看到太多，已经开始看到了很多。似是而非的观点又开始充斥在目前的资讯市场中。那很多的投资人如果听到这些观点，就会开始害怕，就会开始犹豫，就会开始不知所措。那我觉得先给大家打一个安定剂，对啊，先给大家一点信心。因为我因为我最近观察到，就是我们的。上线的人数比较少，像目前为止，像到今天，像目前我们这个 YT 的上线人数，大概也只有一百七十九亿。大家多多分享哦，帮我多多分享，会越分享会越有钱，让越多人能够看到股市真正的资讯、正确的资讯，他们才不至于在股票市场中最后缴了太多不必要的一些学费。那我为什么会这么说呢？是因为。我看到了这一个礼拜中，其实有蛮多的一些呃订户，蛮多的投资人，他们有回馈一些内容嘛。比如说像这一位，这个是有一位同学的回馈啦，他们就很多，大家就在我们现在我们有群组嘛，我们的用户都有群组，然后就有赖的群组，大家会彼此交换一些心得、心经,经验跟心得。然后就有一位同学就分享说，因为前面很多的同学可能在过去这段时间的操作的经验不是很好，可能赔了很多钱，然后就分享自己赔钱的经验，然后就会有同学跳出来说，哎，我也，我也，我也出现类似的状况。然后就有一位同学他就在他的群，就在我们的群组中就分享说，我跟你的遭遇很像，就是什么样很像，可能就是赔了不少钱了、啊，在过去这这几年，对啊。过去这几年能够赔钱，真的就是可能你的方法必须得做一些调整，不然整个台股在多头的行情中，怎么可能会出现这样的状况？那这位同学他就分享了，他在二零二零年的时候赔了两百多万。那为什么会赔这么多钱？是因为他一整年都放空嘛？那为什么他一整年会放空？一定是因为当时的市场充斥着非常多似是而非的观点，告诉告诉看到这些似是而非资讯的投资人。一个错误的判断，他们认为可能台股从此要走空了，所以当然放空可以赚钱嘛。但是在放空的过程中，一路都被嘎上去的、啊。然后，那这位呃，在2020年赔了200多万的这位同学，他还蛮开心的。他在这段时间开始接触到我们的呃标股金 A P P， 开始接触到投家日报，他很开心，而且还很感谢能来到这里来开始学习。呃，倩荣老师的投资的方式，那当你学会了投资这个投资的方式的时候，你就会发现你的获利就会开始海阔天空。这是我们最多同学内心的感受，因为过去大家都是用错误的方式在看待股市，所以最后的结果都是伤痕累累。但是你只要能够调整成为正确的投资的节奏，用正确的方式去看待股票市场，那你的获利自然就能够海阔天空。那不止这位同学赔了很多钱啊，那也有一位，也有一位已经快70岁的、哦，已经快70岁我们的用户，其实他他也分享他自己的经验，他说他投资，他已经在股票上涨之后已经投资了15年，那在15年的过程中他，他目他在先前已经损失了超过100万元的，对啊，他这15年来他赔了100多万元，他原本他想要。投投入股市，想要开始接触台股，市，因为想要赚一些退休金。那但是因为一些错误的投资的方式，让他最后不止赚不到退休金，甚至还赔了时间，而且还赔了金钱。真的是赔了夫人又折兵，因为市场太多错误的资讯，在教导一些错误的方式，让大多数的投资人把股市当做赌场。当做投机的市场，那当然最后的结果大家有想而知，当然就是伤痕累累。然后他他也蛮轻欣慰的，他开始呃开始接受了庆荣老师的投资的理念，然后开始慢慢的去修正过去的一些错误。那他现在已经开始非常有信心了，即使他已经快七十岁了，他也对未来也有信心，因为终于终于他找到了一个正确的方式。那这正确的方式是什么？其实我讲了很多，而且很多人听到也觉得很，就觉得好像没什么大不了。但是很多事情真的是知易行难。那我一直在跟告诉大家，股票市场中要赚钱的方式就，就你如何不看盘也能够安心赚下钱，你如何能够创造富贵稳中求这样子的一个内容的表现，其实关键其实就是什么？关键就是找到好的公司，用好的价格买进，然后。创造，然后买低卖高，就这么简单，就是买低卖高。你问股神巴菲特怎么靠股票市场赚钱？巴菲特曾经被媒体问过这件事，巴菲特也回答这四个字：买低卖高。很多人听到是废话，但是真的不是废话。大多数的投资人，很多投资人根本做不到买低卖高这件事，大家都在追高杀低，就是股票。跌的时候你不敢买，然后还甚至还想砍股票。那股票在涨的时候，你非但不去卖股票，你甚至还想去追股票，最后就形成所谓追高杀低的这种愚蠢的交易行为，真的是非常愚蠢。那为什么大多数的投资人会追高杀低？关键的原因有两个，第一个就是受到人性恐惧跟贪婪的搅扰，这个就是很难的，就是人性的弱点导致。股票市场的愚蠢的交易行为是追高杀低。那第二种、第二第二个原因，为什么这么多的散户会追高杀低？关键的原因就是，目前的市场存在太多错误的论点，教大家追高杀低。很多的分析的论点都在教大家追高杀低，就是在面追热门的股票，在追什么突破某个点的股票，然后再砍什么，再砍一些。可能弱势的股票在砍在跌，就涨的时候不涨的时候你不卖股票，反而是追股票跌的时候你反而开始在那边砍股票，那不是很愚蠢吗？没有很愚蠢，这是我发现很多目前市场主流的电视媒体跟网络媒体，甚至我们看到很多非常有名的人，他们都在倡导这样子追高杀低的交易策略啊。当然，追高杀低能不能够赚钱？当然可以啊，我追高我卖更高。我杀低，我以后空更低，哇，那那不是还是可以赚钱？但是那個、那那种的方式，其实他已经违背了人性，他已经违背了。我相信大多数的投资人是做不到。他除非你是一个非常专职在交易的投资人，专职的投资人，你做这种追高杀低的交易策略，你才有办法成为真正的赢家。嗯，前提是什么？专职的投资人，真的就是很非常专职在做交易的投资人，你做追高杀低的交易策略，你才有可能成为赢家。不然，对于大多数的投资人来讲，你怎么可能有这么多的时间？你怎么可能有这么多的精力？怎么有有这么多的这方式可以让你去做这些事呢？所以，我觉得大多数的投资人绝对不适合追高杀低的交易策略。很多方式都真的教大家追高杀低对吧？而且是很主流的方式。我说，我每次在听别人分析的时候，我都觉得哇，真的又在又在又在不知道在干嘛，对啊，就很愚蠢呐、啊，对啊，我都在听别人讲话之后觉得怎么那么愚蠢？真的股票，尤其我好像前几天听到一个也也也是一个网络上蛮有名的一个节目嘛，他就请了来宾，然后来宾就在分享对台积电的看法。然后对台积电的看法就是说，呃，台台说什么台积电五百九不能破，五百九破的话，要马上卖股票，要反手做空，因为整个趋势就往下了。然后我的我的那时候听法就觉得好、哦、莫,莫名其妙、胡说八道的。台积电跌到五百九很好啊，跌到五百八更好，跌到五百七更好啊，对啊，它好股票会越跌越美丽这样。他完全就是看图说故事嘛，就是看到一个跌破一个支撑，就说它不不能跌破，为什么不能跌破？跌破了，它就更有价值啊，对啊。这就,就是庆勇老师这个门派跟很多市场的很多的一些门派非常大的出路的地方，就是我们会看基本面，我们会看未来，我们会看一家公司的企业价值。那我们相信好的公司就是搭配有未来成长性的。那只要是有未来成长性的好公司，它的股价跌到了便宜价，跌到了特价，就会创造越跌越美丽的价值。那、啊、绝对不会是说跌破这个就就一定要砍，这个是很愚蠢的，真的非常愚蠢。那我,我自己的看法都觉得胡说八道。那这样子的论点竟然会在网络媒体中，网络媒体中被被传达出来，那当然很多投资人听了就信以为真嘛？对。那我自己听起来是觉得在胡说八道了。那我相信我们这个在我们这段时间也也相信有越来越多的同学也开始张开了眼睛，开始明辨。投资市场中真正的一个状况，那也会开始相信很多事情真的很多市场的分析论点都真的都是胡说八道，对啊。好，那不不讨论，那我还是回到了，就是投资要赚钱，其实就是好公司、好价格，买低卖高，就这么简单了一段。在这样子的过程中，它就能够创造出一个让投资人富贵稳中求的一些条件